0: KORM PODCAST Takže dobrý den, ahoj. Vítejte u letošního, myslím si, že prvního podzimního podcastu. Já to dneska začnu trošičku jinak. My dneska jsme se dohodli na podcastu s Tomášem Rázem. Je to další interní podcast. Tomáše jsem si pozval do tohle podcastu, protože je to za prvé kluk, který hrozně hezky mluví, což za chvíli uslyšíte a je otevřený a věc říká na rovinu. A za druhý je to člověk, který pracuje ve formfaktory, jak už jsem řekl, takže má blízko i k tomu, co se tady děje a jak se tady děje. A třeba by vám mohl říct doopravdy nějaký věci, které se tady dějí za recepcí a tak dále, o kterých třeba nevíte, protože Tomáš tady pracuje na Vinohradské na recepci. No ale kvůli čemu jsem se ho hlavně pozval, je fakt, že je to bývalý vrcholový hokejista, který ale určitým přerodem přešel do kulturistiky, a je to člověk, který byl na letošních EVLS, což je taková, řekněme, nebo ne, řekněme, ale je to nejvyšší kategorie kulturistických závodů v České republice, říkám to dobře, to má. No, přesně tak, akorát
1: to teda není úplně, úplně profit, ty jsou ještě o jsou víc, ale vlastně boje jsou profikarty a vstup do, do té profesionální soutěže, kde je potom vstup na Olympii do Vegas, což určitě o tom každý slyšel.
0: Jasně, jasně. Což už pak je Olympie, to je taková jako olympiáda pro kulturisty. Přesně tak, je to jak NHL pro hokejisty, určitě jasně, všichni jasně, ví. Jasně. A... Budeme se teda dneska bavit o kulturistice, budeme se bavit o hokeji, budeme se bavit o tom, jaký tu to třeba i ve formfaktory a pustíme nějaký drby. No máme toho před sebou hodně, takže pojďme na to. Tome, já se chci hned na začátek zeptat a ptám se na to všech, jak se cítíš teďka v tuto tu chvíli, co to pro tebe znamená být fit? Takže ahoj Kubo, děkuji za pozvání,
1: zdravím všechny posluchače, a zdraví mi kolegy z Vinohradské na recepci, ti se určitě budou smárat, tohle budou poslouchat. Je to jasný. A pro mě být fit, no takhle určitě to má více významů, a jednak je to vlastně určitě v pohodě po nějaké té mentální psychické stránce, být v kondici je taky strašně důležité, ale myslím si, že je to určitě cíl a takové to, co by chtěla většina že na určitě můžu prostě jíst co chceš a nepřibírat, vypadat pořád prostě, vypadat dobře, vypadat jako fitnessák vypadat kondičně, kondičně dobře, mm-hmm. takže pro mě určitě je to dobrý, že já naštěstí musím teda zaklepat, že se toho doteď držím, že můžu jíst, co chci a nepřibírám.
0: <laughs> Na tomhle se teďka, momentál, toho se teďka momentálně držím a pro mě je tohle to být fit. <laughs> Jasně. A prosím vás, teď to moc neposlouchejte, protože 90% z vás to tak mít asi nejspíš nebude. když začnete jíst, co budete chtít, to asi ne. Tak, tak to asi nebude nebo nedopadne to úplně dobře. Ale uh, někdo to tak prostě má, Tomé. myslí si, že z hlediska třeba i, když se bavíme o tom, že můžeš de facto sníst, co chceš. My jsme se tady před podcastem bavili už o nějakých věcech. Prostě nějaké nutriční věci před závodem, které jsou trošku jinak, než je mají všichni ostatní. Ale myslíš, že je v tomhle důležitosti. Ta i genetika tvoje, kterou Určitě, samozřejmě. Myslím si, že mám strašně rychlý metabolismus,
1: který mi učí, že v tomhletom strašně pomáhá. Dříve, dříve, jak jsem hrával hokej, a vlastně mohl jsem jíst, mohl jsem sníst mámku, taťku, nikdo by to na mě nepoznal. Dával jsem si různé nějaký smetany, všechno prostě natucí a něco. Tím, že tam bylo strašně moc kondičních věcí, hodně tréninků, já jsem nepříbíral, nepříbíral. A toho se doteď držím, no. takže mm-hmm. snažím se snažím se jíst cokoliv najdu, mm-hmm. všechno, co najdu. Kdyby to šlo, tak i lidi, ale prostě nějak mi to nejde nahoru, takže mm-hmm. musím to pak dohánět jinak.
0: Hele, s toho si pěrot A, a To je. teda, to teda, jo. Vše, 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 všechno furt. Je, je, je lepší šatit mě než živit, a <laughs> tak to vypadá. <laughs> Pojďme teďka k hokej, pojďme k prvnímu tématu, já jsem říkal, ty jsi vlastně v tuto chvíli už bývalý tom, je tobě kolik? Uh, 29. 29. Uh, jak dlouho už nehraješ hokej? Uh, je to, co jsem přijel do Prahy, je to
1: vlastně, když jsem přijel, kdy bylo 23 let, takže bude to nějakých za chvíli 7 let skoro. Uh-huh. Ale když to takhle veme, kde si hrál teda? Hrál jsem v Havířově, kde jsem vlastně začínal s prvními kručky, nebo první mm-hmm. kručky. Mm-hmm. A já jsem začínal až v devíti letech, takže už to byly takové první kroky, dá se říct, ale. ale začínal jsem v Havířově a tam jsem se potom dostával až do těch kategorií dorost Juniorka, vlastně byla to extraliga. dostal jsem se do chlapů, byl jsem na nějakém zkouškovém období v Mladé Boleslavi. Mm-hmm. Hrál jsem vlastně výšně, trošku jsem to jako víc prošel, dostal jsem se do nějaké té profesionální. Úrovně v tom hokeji, takže si myslím, že něco jsem si prošel, něco. Neříkám, že mám něco za sebou, ale vím, jak to chodilo. Od poslechu vím, jak to
0: chodí teď a ve finále se to skoro vůbec nezměnilo. <laughs> ale když se teďka takhle zeptám, doufám, že to nebude podpásovka, proč, proč ti to třeba nevyšlo úplně do profesionality, nebo si, jako ne do profesionality, ale do toho, aby se s tím živil, takhle. A, tak samozřejmě to byl můj sen,
1: A jako každého si kluka, co začíná s okem. Uh, myslím si, že každý, kdo se narodil se rokem 1998 vlastně na Gáno, každý mm-hmm. si vybavuje, kluci na střídačce, ruce kolem ramen, mm-hmm. vítězné góly, pokřiky, tak prostě tohle to byl ten důvod, proč jsem začínal, každý se potom viděl v NHL, reprezentační dresy a tohleto, no a těžko říct, co jsem udělal tehdy špatně, no možná kdybych se k tomu vrátil zpětně, možná by byly některé věci jinak, záleží strašně moc o štěstí, Zranění člověk musí být určitě určitě v pohodě v určitou chvíli, kdy se třeba láme ten chleba. Mm.
0: Což je kdy? Podle což
1: je asi období někde, kdy člověk vlastně přechází z těch žákovských kategorií do dorostu. Mm. Jo, kde už jsou vlastně nějak ten věk 14-15 let, někdo to má dříve. Mm. A kde vlastně potom obchází starověcí různí agenti, různé vlastně společnosti, které si potom podepisují ty hráče. Mm. Já musím říct, že v tomhle období jsem měl zrovna relativně štěstí, že jsem mi povedl nějaký ten rok v těch žákovských kategorí, kde jsem nastřílel strašnou spoustu gólu, oslovila mě. Pomatáte kolik gólů to bylo? Bylo to, bylo to kolem 40 gólů. Já jsem teda v ten rok hrával i za starší žáky, takže vlastně těch zápasů bylo méně, ale gólu bylo strašně moc. Aha. A vlastně vyjel jsem střelcem Raskosleského kraje. Aha. Tím se to nějak spustilo. Oslovovali mě nějaké společnosti. Vím, že tehdy to byla společnost Sport Invest, která se mě vyptávala trenéra. Pak jsme se nějak dali dokupy. Uh-huh. A začali jsme spolu lehce spolupracovat. A tam to nějak začínalo se rozjíždět uh-huh. A dostal jsem nějaké O nabídky, pojď, budeme to zkusit, půjdeš do Kanady, do dorostenecká liga, juniorská liga, mhm. samozřejmě rodiče proti, ty si dojlejš školu, pak se můžeš někam vydat, což si myslím, že určitě byl jeden z těch faktorů, ale neříkám, že to bylo tím, ale prostě potom se to nějak by rozjíždělo a nevím, možná, možná jsem se tolik neukazoval, jak si třeba mysleli, já si třeba byl jsem za to, že jsem třeba nedostával tolik prostoru, kolik bych si třeba zasloužil, Uh, ale neříkám, že jsem byl nějaký super hráč, prostě se stalo, takhle mm. to viděli trenéři, takhle to viděli prostě jiní lidi. Kdyby tam byl někdo jiný, mohlo to být lepší, kdybych já dělal věci jinak, mohlo to být jinak. Mm. Těžko říct teďka takhle zpátky, určitě bych jsem asi některé věci udělal jinak, ale nebyla byla chyba. No asi jsem nebyl uh, druhý agr, mm. <laughs> aby jsem se dostal někam dál. <laughs> ale myslím si, že jsem si v tom dostal sem se do mužů, což se málo komu podařilo, hodně kluků snad 99% z kluků z mojí vlastně kategorie a třídy zůstal už dorostu, někteří před dorostem. Byli jsme vlastně jenom s kamarádem, který vlastně ještě pokračuje v kariéře, ten byl štěstí, když se potom taky lámal chleba, šel do ciziny. A je to jedno s druhým, ale prostě je to, je to
0: sport. Ale když jsme teď u tohle a šláme se chleba 14-15 let, třeba nás poslouchají rodiče, babičky, tety, nevím, mm-hmm. nevím možná i ty mladé hokejisti je něco, co bychom třeba jako doporučil takhle 14, 15 a tak, když se to fakt jako láme. Co by jako mohli udělat? Nebo...
1: Oh, těžko říct, byla dříve byla inačší doba, dneska je ta doba ovlivněná hodně právě sociálníma sítěma a tady těmi věcmi jsme to dříve, samozřejmě bylo to, ale nepoužívalo se to takhle. Hmm. Určitě makat, makat, dřív, prostě kousnout se. Vím, že byly chvíle i pro mě, když jsem si říkal, tyhle seru na to vykašlu se na to, nemá to cenu, nevím, trenér mě nestaví, hmm. ale když člověk prostě zatne zuby a bude makat, si myslím, že je prostě ve všem, není to jenom sport, je to prostě celkový život, tak se to obrátí prostě k lepšímu. Hmm. No a prostě kousnout se, uvidí se, pokud to prostě nejde, tak já nevím, zkusit, zkusit něco změnit, udělat nějakou změnu, a hlavně prostě ten hokej vás musí bavit, musí to být ne. prostě pro vás nejedná číslo jedna, ale hlavně koníček, musí vás to bavit, pokud děláte něco, co vás baví, tak, baví, tak vám to
0: prostě přinese ovoce. Hmm. Já jsem shodou náhod včera poslouchal podcast zrovna byl teďka doufám, že Functioned Splitu křesní jméno Viktor Koláře Sport Investu, hmm. on, se teda, on se teda specializuje na, fotba, specializuje na fotbalisty hmm. a přesně tam mluvilo o tom, že Sparta teďka nakoupila golmana z Manchester United mladého Koláře, který má být jednička a Oni se jako co by řekl, co by poradil těm hráčům, oni říkají, chceme po všech hráčích jednu věc a to je, aby makali, makali a makali a byli připraveni, až přijde ta šance. A to přesně je fakt to, co si
1: Přesně tak, to je přesně ono. Ta šance může přijít kdykoliv, může se někdo zranit, může někdo omarodit, prostě rodinné důvody, cokoliv. Já jsem měl teda, kolikrát jsem si říkal, že jsem měl takovou smůlu, že jsem třeba narazil, já nevím, ne na trenéry, ale něco, že prostě spíš upřednostňovali starší hráče před mladými, si Aha. myslím, že je i hodně problém celkového našeho hokeje, že prostě ti mladí třeba nedostávají tolik šancí, může to být samozřejmě kvalitou, ale většinou se spíš prostě upřednostňovala ta zkušenost a hrálo se většinou na výsledky, jo, což prostě pro tady spoustu klubů jsou důležité výsledky, protože to toho tak mají peníze. Ale zase na druhou stranu zaostává potom ta výchova těch hráčů. Dávat mm. jim prostě tu šanci či, přičichnout si k tomu dospělému hokeji a které těm věcem a ti kluci potom nemají ty zkušenosti. Pak při nějaké období, kdy je tam pošlou, tak prostě hodí rybku do rybníku a plav. Mm. Jo? a prostě tam se láme ten chleba. No? Prostě nepřesvědčíš, dostaneš kolikrát na jednu šanci, pár střídání nepřesvědčíš a, a může to být pro tebe konec. Může se samozřejmě stát, že tě zvedne někdo jiný, jiný tým, jiný trenér přijde, mm. ale prostě být připravený makat na tu šanci, která určitě přijde. Jednou přijde, přijít musí a říct zapače si, co se stalo, strašně moc sportovcům A vím, že prostě přišla ta šance, vzali, teď co v NHL, teď hrajou profesionální fotbalové soutěže, mm. můžu to mít tenisti cokoliv. No, yes. Být furt dready.
0: Hokej je. Za mě vysoce intenzivní, prostě dá se říct intervalový sport, kdy ty vlastně vědeš na ten let malo lidí si to uvědomuje a málo lidí, když se na to koukají třeba z toho fanouškovského pohledu, tak se říká, tyve, proč, proč nejde, ty? on už se nemůže a to je protože máš úplně zavářený noh, chce se ti ho zvrátit, protože prostě se dostáš do hrozně <laughs> se vysokých tepů na tom, Laktát, ne? je to ten laktát. No. My jsme fitcast a mě by zajímalo, z hlediska profesionálního hokejisty, co třeba, jestli bys mohl říct, co třeba vy v Havířově, který byl extraligový, že jo, roky? Bylo roky
1: extraligovej, pak vlastně nějaké, byly tam nějaké problémy s finanční klubové, klub zaniknul, udělal se vlastně nový klub, začínal od druhé ligy, tam se vyhrálo, postoupilo se do první, teď už to tak nesleduju, už jsou to vlastně roky, co jsem přestal, mm. já jsem na to potom úplně neměl dobré vzpomínky, takže jsem to už nějak přestal sledovat, ale
0: jakoby byli jsme dlouhodobě extraligoví, mm. byli jsme. Jenom zpátky k té otázce. Uh, takže uh, kdybych to měl říct, jak byste tenkrát trénovali? Protože jsme ve fitku, tak aby jsme si řekli, trénovali jste hodně v posilce? Nebyli? Trénovali jsme určitě v posilovně,
1: ale tam samozřejmě nehráli roli boule. Jo. Tam nebylo o tom zvedat prostě tuny železa, dělat nějaké uh, PR-ka, prostě si dokazovat něco tam. To spíš bylo o tom, že se trénovalo jednak výbušnost, mm. jednak dynamika, ať už z váhy nebo bez váhy. Samozřejmě ta síla, Dolních končetin a toho kóre toho trupu je důležitá pro toho kejstu. Hmm. Osobní souboje, dneska je to všechno o souboji, hra je rychlejší, hmm. dynamičtější. Prostě pokud jste, muž, jsou hráči třeba jako můj typ, který jsem nebyl nikdy vysoký, proto jsem to musel hrát prostě na sílu a na rychlost. A hmm. kdybych měl slabé nohy, tak se v osobním souboji s někým srazím a dělám další reklamu na mantinelu. Takže, hmm. takže o tom to prostě je. Důležité jsou ty dolní končetiny, prostě, jak my jsme říkali s klukama, nohy dělají šelmu. Mm-hmm. Jo, čím silnější nohy, tak tím si byl rychlejší, větší dynamika. Je to prostě sport ve finále na malém prostoru. Kluziště je to 5 na 5, prostě je to všechno jeden na jednoho skoro. Jo, pokud jsi rychlejší, ujedeš hráči. Pokud jsi silnější, přetlačíš hráče, udržíš si kotouč, soboje jsou na každém místě. Prostě. Takže ta síla těch nohou a toho trupu hrála asi největší roli. Takže určitě tréninky, silové tréninky se lišily od tréninku. S vlastně normálně klasicky ve fitness od kulturistů. Není to o tom zvedání prostě těch vách a dělání svalů a boulí a tady těhle letě věcí, ale spíš prostě o tom posilování těch partí, co potřebuješ pro ten hokej, co jsou důležité.
0: Pro hokejistu asi bude důležitá jeho relativní síla, co znamená na co nejmenší, na co nejmenší váhu, řekněme, Mít co největší um, zdvih, nebo je nevykonovat? Nebo ně, ně, něco vlastně.
1: takového, vlastně jedná se na vlastně silou vytrvalost, výbušnost, hmm. dynamika, agility, to je prostě pro hokejisty důležité. Hmm. No, můžete můžete uh, zvedat těžké váhy, ale prostě ta rychlost vám bude chybět, což poznávám teď, když si chodím teďka s klukama, třeba i s Míšou Římánkem, který tady pro se uh, se Štěpánem Ginzlem, který vlastně mi teďka v přípravě pomáhal, nebo s jinými lidmi, si zahradil takhle ho od té doby, co jsem začal zvedat prostě ty váhy, tak cítím, že ruce jsou dřevěný. Nemůžu kvedlat s kotoučem, furt mi uskakuje, nohy mi nejezdí. Hmm. Udělám pár opakovaní, zadýchám se, vydýchávám to další 10 minut, takže jde to z nás prostě tady to všechno. Je to daleko, daleko rozdílnější příprava kulturisty a příprava hokejisty, nebo profesionálního sportovce.
0: Okay. Hele, ty už to teďka teda načal. A my tím hladně přeskočíme do dalšího, vlastně, renku, o kterém bych se s tou rád bavil. A to je přechod z hokeje do, do kulturistiky. A já ještě jednou zopakuju, že ty jsi byl teďka na Evlos, hmm. což je, jsou největší závody v České republice, tak jsi byl v kategorii fyzik na třetí. Pořád si třetí. dokonce mého uh, dobrého kamaráda Maros Vidova s kterým jsem roky pracoval, který skončil v čtvrté a to vypadá skvěle. Jenom, abych vám vy to uvidíte na foce, abych vám to má trošku přiblížil. Tak proti mě uh, sedí takový časopisový, prostě kluk z. Uh, se super účesem, strništěm a totálně nabušeným tělem, takže to jenom, abyste tak viděli, jak se pak vyřešit Martina na fotku. Ale mě zajímá, takhle si asi nevypadal, si dálky, okay, že? A ne, takhle jsem rozhodně nevypadal. Teď se
1: pohybuju někde kolem 90 kg. Když jsem hrával hokej, měl jsem stěží 75. A mm. to je docela snad rozdíl. Výška je teda stejná. Mm. No, od té doby jsem se nějak nekončí. 175, 6, tak se dobře vyspím, takže. Jasně, jasně, Ale jasně. prostě ta váha se strašně od té doby posunula, takže byl jsem takový proutek, když to takhle řekneme. No, hubenej hubený klub, takový štírek, hubený klub. Měl jsem teda relativně silné ty nohy, na tom jsme pracovali, a tím, že jsem nebyl nikdy moc vysoký, takže, takže silné nohy. Pro mě byla rychlost, pro mě byla důležitá. Ale hodně jsem se změnil od té doby, teď nedávala, jsem se koukal na fotky zpětně, jednak v dobrový, když jsem hrál hokej a když jsem vlastně začínal tady s tím fitness a nepoznával jsem se. Mm-hmm.
0: Když začínal teda z kultury, si s kultury Sikonus
1: Fitness? O, s tady tím fitness jsem začínal, když to vezmeme, asi zhruba čtyři roky zpátky plus minus, do toho vlastně přišlo období covidu, takže tam se nějakou dobu necvičilo, fitka zavřené, já jsem teda jenom ležel doma a spal si pupek, což je u mě normální. Ale budou to asi čtyři roky, no, skoro.
0: Čtyři roky. Ty jsi, mi ukazoval, ty jsi mi ukazoval fotku a po COVIDu, jak se faral. Vražď teďka, to byl úplně člověk. Je to, je to úplně rozdíl. Říkám, celý COVID,
1: vlastně, což bylo skoro rok, když se za nějaké pauzy. Mezitím mm. jsem, jsem vlastně vůbec nic nedělal. Ležel jsem a pařil jsem Xbox. Mm-hmm. Když už nehrál ten hokej, tak aspoň na tom Xboxu. Nečel, no, a Něco takového. Vytvořil jsem si postavičku, hrával jsem za sebe a byl jsem strašně důležitý. To jsem dělal vždycky <laughs> ta, vždy taky. Skoro vždy jsem naloudoval vlastně na 97% ne... a <laughs> Vlastně nedělal jsem fakt skoro vůbec nic. Vlastně fitka takže jsem byl jenom doma, jedl jsem, co to šlo. Div, že to se mnou přítelky vydržela a teď jsem se potom vlastně vrátil po tom roce, začínal jsem vlastně zase od nuly. A udělali jsme z toho nejlepší formu, co jsem kdy měl, takže ten progres a tady to leto je tam určitě znatelné.
0: Jaký byl tedy ten začátek toho úplně, že si řekl, že budu, budu závodit prostě v kulturistice?
1: Když jsem vlastně přijel sem do Prahy, což bylo úplně ze dne na den, rozhodl jsem se prostě po tom hokeji, že Pedu do Prahy, země možností nebo město možností, jenom? to bylo vlastně těch sedm let zpátky, hmm, hmm. ani nevím, co to bylo za rok, Je to připadá k 2.90., no, takže je strašné. to 2015, <laughs> 2015 <laughs> někdy takhle, no. tak jsem se vlastně sebral, přišel jsem do Prahy, nějak se to rychle událo, začal jsem pracovat, tehdy ještě BBC, BBC Fitness vlastně, a chodil jsem si tady cvičit, do cvičení jsem nevěděl vůbec nic, jenom jsem si pamatoval, co jsme dělali vlastně na hokeji, Tehdy mě oslovil vlastně na recepci Michal Římánek, tehdyjší trenér, jinější trenér vlastně tady ve Form Factory, jestli bych nečel zkusit nějaké ty soutěže, závody, já jsem o tom vůbec nic nevěděl, takže jsem si v duchu jako říkal, co, co si myslili, jako jestli není třeba nějaký já na něj zvolený, jestli si něco nedal, já jsem si vybavoval, jenom táta dříve předbíral nějaké ty, nebo odebíral ty časopisy Master Fitness a viděl jsem tam ty nabouchané frajery, a Schwarzenegger a tady tyhle, ty všechny, říkal jsem si, to mám mít jako závodní mezi ti se zbláznil, ne? Tak jsem si to potom nějak začal zjišťovat, dobádal jsem se vlastně ty kategorie, které mi řekly, jak to vypadá, jak ti kluci vypadají, že to je prostě úplně něco jiného. Tak mi nějak osvítilo, říkal jsem si, jo, dobrý, tak tohle to není tak strašný, <laughs> tohle to bych teda asi možná mohl zkusit, ale strašně dlouho jsem se přemlouval. A pak jsem tady potkával na recepci pár lidí, kteří mi vlastně taky říkali, běž to zkusit, není to tak špatný, uvidíš, bude to dobrý. Uh, máš prostě k tomu předpoklady, uh, z toho, že okay, jsem jako nějakou vypracovanou postavu až tak šměl, ale je, teďka je to nebe a rudej srovnání samozřejmě, co je teď před těmi čtyřmi lety. Mm-hmm. Tak jsem říkal, OK, dobrý, hecneme to, zkusíme to, uvidíme, co z toho bude. Říkal Nišákový, dobrý, tak kolik máme času a co uděláme? Tak jsme se podívali, kdy vyšly závody, máme měsíc a půl, zeptal jsem něco již, tak uh, to jsem dlouho přemýšlel, jestli mu vůbec řeknu. <laughs> Nakonec země teda vypadlo, uh, co jim, tak mi říkal, dobrý, tak tohle úplně změníme. Začali jsme trošku upravovat jídelníček, za měsíc a půl jsem šel na první závody, tuším, že to bylo v Brně. Tam se nám podařilo vyhrát a už jsem si nějak k tomu přičichnul, říkal jsem si, jo, to je dobrý pocit.
0: Takže ty jsi po měsíc a půl, co jsi připravoval na kulturistických závody, vyhrál závody.
1: Byly to první závody, měsíc a půl příprava, uh, asi dobrá barva, dobrý účes, plavky, vyšly všechno a, hmm. a asi to hrálo velkou roli. <laughs> Ale vyhráli jsme to, šli jsme potom ještě na nějaké další závody, tam jsme po jsme těch závodu docela dost, musím říct. Takže se mi to tak nějak začalo líbit, chytlo mě to, mě to cvičení bavilo nějak vždycky, měl se k tomu blízko, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych v tom mohl pokračovat, soutěžit, závodit a tady
0: tyhle ty věci. Začalo mě to bavit a tak jsem u toho zůstal. A ty si říkal, nebo my už jsme to zmínili, že, že... Ta kulturistika má různý, jo, kategorie. Ty se spodíval do fitness. My jsme to, a to já jsem vesloval, tak my jsme muscle and fitness měli taky, takže jsme odjeli trénik a pak na tajňačku jsme lesli. jsme měli přízemní posilovnu by pod pod superénem. Tam jsme vždycky lezli oknem, aby jsme si mohli dát prostě bycáky. Nakonec podle Arnolda Schwarzeneggera, že ona je podle Ronnieho to Zase pamatuju, jak nás tam vždycky trenér vyháněl. Ale ona kulturistika má různé úrovně a tohle je ta nejvyšší, že to je taková ta super heavy, nebo já nevím, jak se tomu říká.
1: Je to tedy open kategorie, v které teda závodím teďka, což vlastně no. není váhou nějak limitovaná, mm. ale vlastně já závodím v kategorii Men's physique, že je ve finále se tam hodnotí symetrie, estetika. Celkový vzhled, ta komplexnost, ne, jsou tam teda šortky, takže se tam asi úplně nekouká na ty stehna, ale v dnešní době už i, i ti fyzici si kupují právě slimfit kraťasy, mm-hmm. přes kterých prostě nevíte, že mají ty stehna. Jo, ty lítka, všechno, ty nohy, dneska už se to prostě posunulo daleko dál, než to bylo. Je potom z kategorie klasik fyzik, tam už jsou teda váhové limity. Aha. A pak je vlastně kulturistika. Jo? Tam se to zase dělí nějaký vlastně klasická kulturistika a, a takové inačí, inačí. A já závodím vlastně, teďka jsem se dostal do americké federace NPC, Aha. která je vlastně je za mě jakoby nejkvalitnější, nejlepší vlastně, to je potom jízdenka na tu Olympi, jak jsme se bavili na začátku. Aha. A, a tam je to vlastně kategorie open, takže já se tam můžu postavit 80 kilech a vedle mě může být kluči na 100 kilo. Jasne. Což je prostě strašně velký rozdíl. Takže určitě tam hraje roli i nějaká ta symetrie, estetika, prostě ten celkový vzhled, ale jestli
0: mám o 20 kg tak by mě schoval. Ale <laughs> uh, my jsme se tady bavili už o zelené kartě. Mám by si říct, nebo profikartie profikartie ne, Zelená karta, proč fakt říkám zelená. Jo, to je tomu <laughs> to umění určeně. To se to, to je povinný jsme se nebavili, <laughs> jo, ale jo, je taky. A budu to muset kontrolovat, <laughs> ale ne k profikartě. Hmm. A já vím, že i jak jsme se bavili třeba mém kamarádovi Márovi, takže ten potom vždycky hrozně hodně toužil. Takže a že to není lehký vůbec to získat. Co to je? Není to vůbec lehký, vlastně
1: ta profesionální karta je vlastně takový ten vstup, nebo ta jízdenka do té profesionální soutěže jak jsme se bavili. Něco jak pro hokejstu NHL, relativně vlastně to nejlepší, co můžete prostě, v čem můžete soutěžit, v čem můžete vlastně být, tak prostě pro kulturistů je vlastně profikarta vstup do té profesionální soutěže, kde už se potom vlastně jste daleko víc na očích a nevím, sponzoři, reklamy, různé focení a takhle, ale je to právě vstupenka na tu Olympii, což je vlastně asi cíl, nebo cíl asi ne, ale spíš sen, Každého takového klučiny, který začíná s tou kulturistikou a, a vzpomíná na Roního Kolmena a tady tyhle, ty, což je prostě největší ta soutěž. Takže to je určitě sen asi každého klučiny, který začíná s kulturistikou, s fitness hmm. celkově, pokud se teda s, rozhodnou soutěží nebo závodit. Ale je to vlastně taková ta brána už prostě mezi profesionály, což je vlastně jináčí liga. Takže
0: tam, já teďka si nejsem jistý, jestli jsi to náhodou neřekl, ale tam musíš vyhrát nějaký asi závody kvalifikační nebo...
1: U nás je to tak, že vlastně. A v té americké federaci vlastně jsou závody, které jsou vlastně klasicky regionální, kde se jenom závodí o nějaké vlastně umístění, a pak jsou vlastně pro kvalifiery, kde vlastně soutěží o tu profesionální kartu. S tím, že je tam těch kategorií daleko víc, u nás jsou třeba výškově. Výškově vlastně se liší výškou, ale nejsou tam váhové limity, takže je to prostě open. Jenom ty výšky stane se, že tam je třeba 6, 7, 8 kategorií výškových. A každý vítěz z té výškové kategorie se potom utká. Mezi sebou, jako absolutní vítěz té kategorie, o jednu jedinou profikartu. Hmm. Jo, takže ono, jakoby vstup do té profesionální, profesionální úrovně, je hodně obtížný, s tím, že dneska už to dělá skoro kdekdo. Jo, každý klučina, každá holčina, co si přijde párkrát do Fitka, tak už jsou prostě, uh-huh. už jsou fitnessáci, už soutěží, už závodí, ale tady na této úrovni fakt, jakoby je, je to vlastně celosvětová, takže dneska těch lidí, co to dělá na nějaké ty úrovni, vypadá skvělé hromada, takže to opravdu těžké to získat. Myslím si, že nechybělo mnoho. Uteklo mi to skoro o kousek, ale vím, že prostě ti kluci, co byli přede mnou, jsou do okolností ten, co vyhrál moji kategorii, tak ten vyhrál absolutního vítěze, tak prostě měl nějaké ty kila navíc, což se tam jakoby rozhoduje, tam už chtějí i ty svaly vidět a prostě už je to o něčem jiném. Není to čistě jakoby jenom ta symetrie, která je samozřejmě důležitá a ten celkový vzhled, ale prostě i ty svaly. A je to tím, že se to prostě zase posunuje dál a dál
0: tady tyhle ty úrovně. A... Symetrie znamená, že máš všechny ty svalové partie, řekněme. A období, že to prostě
1: vypadá levá strana jak pravá strana, yes, levá je. ruka jak pravá ruka, prostě břičáky jsou plus minus na stejné úrovni, že tam není žádná disbalance. Yes. Jo, že to prostě vypadá. A samozřejmě jsou lidi, kteří mají jednu stranu horší než tu druhou. Pak už je to o tom, jak to zapozuješ. Hmm. No, tím, že tady je ten pozděh libovolný, je tam jenom přední a zadní poza tak prostě se můžeš natočit tak, jak to vypadá z toho pohledu nejlíba a můžeš osilnit a může být křivé jak LEGO. Tam je to potom už
0: <laughs> asi o tom, jak to umíš prodat. Tohle je hrozně zajímavé, bylo to pro mě takové, já jsem se byl podívat teda na jedni závodech, to bylo, a teď nevím, kde to bylo přesně, někde mi... Mě... Jo, nakladně, to bylo, Nějaký závody, co se hmm. před COVIDem ještě. A bylo pro mě hrozně zajímavý vidět, já jsem si vždycky říkal, ale ten, ten pozink, to pozování už to svali de facto vystavuš o kozeš porotě. Tak to už je jako a třešnička, Já jsem pak zjistil, že je to jako velmi těžká věc. To, je tam to trošně trošně těžký, přesně tak. A ještě si u toho tvářit prostě veselé. Jakresobrů slář pomalu. Takže jsem si říkal.
1: No <laughs> jako, samozřejmě asi je to na každém na každém individuálně, ale samozřejmě, pokud se tvář nějak přirozeně a trošku změvím, tak to působí líp. Uh-huh. Ale ono to jakoby, není žádná stranda. Tím, co si procházíš touto přípravou, tím finishem do té přípravy vlastně sež ve finále. Odvodněný, jsi vysušený, jenom napumpovaný, nacukrovaný, nemáš v sobě vlastně žádné tekutiny a stojíš tam prostě nějakou dobu, oni se na tebe koukají, říknou ti: Otoč se zezadu, otoč se zepředu, otoč se zadu, otoč se zepředu, takhle ti to řeknu ještě pětkrát a ty to furt držíš, seš křičí, ruce už ti padají, takže to není jako jednoduché takhle furt držet, spíš už jako bojuješ sám ze sebou, když to takhle řeknu, ale dopadlo to všechno dobře a myslím si, že lidi, co to dělají už nějakou dobu, tak jsou na to zvyklí. Spíš je to asi takhle pro ty, pro ty nováčky, pro ty začátečníky, když tam byli, tak všichni mají takovou tu vidinu. Jo, to je jenom se najíš, odcvičíš, pak se tam postavíš, leze to všechno, ale není to tak jednoduché, jak si hodně lidí myslí. Ale to musí být docela těžké
0: jako na nervozitu a na hlavu, ne? Jakože to psychika, není asi pro každého. Si říká,
1: je strašně důležitá věc tady u tohle sportu, protože jak říkáš, není to pro každého. A
0: je, je jedna věc vlastně ta příprava,
1: že nějakou období cvičíš, šíš vlastně, nabíráš tu hmotu a pak je druhá věc vlastně ta dieta, kterou už jsi do finiše, kde třeba stahuješ vodu nebo jsi úplně bez vody, hmm. kde vlastně nejíš žádné sacharidy, jsi jenom nějakého období na třeba masa a zelenině a tohle je potom strašně obs- vlastně na tu psychiku, hmm. jo, takže takže fakt je důležité mít tu hlavu v pořádku, já jsem to vždycky řešil takhle, to radši nebudu říkat na hlas, ale, protože by mě trenéři sežrali. To ani. řekni. Ale já jsem to řešil vždycky tak, že když jsem cítil, že prostě už jako ta hlava začíná nějak suho reagovat, tak jsem si vždycky dal třeba tabulku čokolády a, a pak skončila celá. A, a, ale musím zaklapat, nikdo to nepoznal do té doby, takže, takže dobrý, vždycky jsem to zahrál a všechno si sedlo jak mělo, takže si myslím, že ta hlava je strašně důležitá, protože když nefunguje hlava, tak na někom se to odráží, buď přibírá, nebo zase zhazuje. Jo, takže pokud jste psychicky a hlavou v pohodě, což je i za mě potom na tu první otázku, být fit, je důležitá vlastně ta psychika ta hlava, tak na to potom reaguje i to tělo, takže já jsem vždycky zastánce toho, že hlavně, ať je důležitá a v pohodě hlava, tak jsem si radši něco dal dobrýho, než aby potom se to na mě dopadlo a naštěstí to vyšlo vždycky, jak to vyšlo, takže za to jsem rád
0: a to možná hraje i to, že já můžu ním všechno, nejde to poznat. Aha. A jaký je rozdíl mezi takovým, můžem jenom v rychlosti třeba, ty si říkal, že hokej není o boulích, o dělání boulí, hmm. kulturistika asi je odělání dělání boulí, že tam asi ta dynamika zase takhle nehraje roli. Asi tam vůbec nehraje roli. Jak často, jak často teďka trénuješ a jak třeba, kdyby jsi to měla třeba pojít. A
1: když jsem se vlastně připravoval na tu soutěž, tak jsem měl většinou vlastně rozdělené splity, jezdil jsem vlastně buď čtyři tréninky den volno, tři tréninky den volno a nebo jsem si prostě rozdělil ty partie tak, aby jsem vlastně ty slabší odjel vždycky víckrát za ten týden. Mm-hmm. Jo, určitě je tam důležité vlastně se na to podívat, říct si, co je slabší stránka, co je silnější stránka. Co je slabší stránka toho? Moje slabší stránka určitě horní prsa. A možná to břicho. Jako, já to břicho nerad cvičím, protože mě to nebaví. Aha. Já si dám radši, radši, si dám třikrát ramena, třikrát prsa než břicho, ale je to strašně důležité hlavně v té mé kategorii, protože všechno, co pozuješ, tak jde vlastně do břicha. Aha. A musím tedy zaklepat, že jsem to břicho měl teda jako nejlepší, co jsem kdy měl, a to jsem ho jako cvičil tak jako párkrát za poslední měsíc, <laughs> což možná i ta genetika v tom hraje nějakou troli. Ale určitě, určitě ty prsa a to břicho. No já teda, když jsem dříve přijel, potom hokej, tak my jsme tohle to nikdy nepotřebovali, takže jsem se na to nikdy nezaměřoval. Neměl jsem vůbec žádné ramena. Uh-huh. Ty jsem prostě nepotřeboval. A když jsem začal tady s tím letím, tak jsem se na ně zaměřil a teď jsou moje docela předností, řekl bych. Uh-huh. Naopak zaostávají trošku ty prsa a možná trošku to břicho, takže s tím se chci určitě do budoucna popráda zlepšit to, uh-huh. aby se mi splnilo to, že budu vlastně v té profilíze. Uh-huh, takže cíl Olympie. Uh, cíl profikarta Aha. a pak se uvidí. Okay. Uh, určitě ta profikarta jako není pro mě, že bych si tím chtěl jakoby, uh, někde na nějakých sociálních sítích někde dokázal, já jsem profík. A to spíš je to takový ten cíl, že si, že si dokážeš, že na to máš. Mm. Uh, když vlastně pro nějakého kejstu samozřejmě byl cíl dostat se do extraligy, do repre, pak nějaké to NHL, tak samozřejmě sen, když to řeknu sen, by byla olimpie. Hmm. Ale cíl je prostě získat tu profikartu, jít prostě kruček pro kručku, pak se může stát cokoliv. O, tam může to zase úplně jináčí úroveň, takže získat tu profikartu, ať už bych soutěžil dál, anebo potom nesoutěžil, tak prostě si dokážu říct, že dokázal jsem si něco, dostal jsem se ve finále v té nejlepší jakoby, federaci do té profiligy a to by pro mě byl jakoby, hodně dobrý
0: úspěch. Ty jsi tady několikrát zmínil svoje trenéry? Mm. Michal
1: Římánek a, a vlastně při té poslední příprave, já jsem měl vlastně sparinga, hodně jsem cvičil s kamarádem Štěpánem Ginzelem, hardcore tréninky, kdyby vás vlastně někoho zajímalo, koukněte určitě na Instagram, jsou to vlastně kruhové tréninky, hodně, hodně makačka, takže doporučuji. Chodili jsme spolu cvičit vlastně a tím, že jsme byli spolu deně, tak jsme se potom domluvili, že vlastně by mi pomohli s tou přípravou. Takže jsme vlastně dali hlavy dohromady s Mišákem a se Štěpánem, a ve finále jsme udělali nejlepší formu, která vlastně za celou dobu, co jsem měl, byla. Za to jim strašně moc děkuju a vděčím a, a taky přítelkyni, že vlastně byla takové majdáme jídlo, ta vařila denně prostě a to bylo jak závodní jídelna, a to byly hromady jídla, které jsem já musel dostat a, a ona vždycky dojídala tak ty zbytky, takže za to jim všem strašně moc děkuju. A, a je to důležité určitě mít ty lidi, ty správné lidi kolem sebe. No a ono, pokud jste třeba na těch závodech, Jste tam sám, což je trošku smutné, ale čas se to stává. Ale máte prostě kolem sebe ty lidi, s kterými si to užijete, tak je to pak úplně o něčem jiném, než tam prostě jako jste. Ta hlava je potom trošku špatná, sice uděláte nějaký výsledek, ale nemáte si to ve finále s kým užít, nemáte to potom s kým zajíst, samozřejmě. Zajíst, je nejdůležitější po těch závodech se naprat pořádně pupky a takhle to. <laughs> <laughs> takže, takže je to Aha. úplně o tom, no. podle mě to, je to o tom, prostě mít tam ty lidi, s kterými tohle to můžeš potom sdílet. Aha.
0: Zůstaňme teďka chviličku ještě u kulturistiky a mě hrozně zajímá závodní den. Já jsem teda na vlastní oči viděl. Jo. Ale kdyby si mohl třeba popsat, ráno, tak ráno vstaneš jo. A tak. máš ten den těch závodů. tak Jsou nějak blízko, že tam nemusíš dojíždět, že si nemusíš spát v hotelu? Jasný. Co se pak děje? Je, tak určitě záleží na tom, v kolik ty závody začínají mm-hmm. a
1: určitě v kolik je tvoje kategorie plus minus třeba na řadě. Podle toho se i vstává, vlastně připravuješ si většinou věci, které. Kolik třeba... nejradši závodíš? O... Nejradši. Ono to většinou ty závody jsou třeba, protože jsou rozděleny vlastně na nějaké semifinále, kde se o určití ti. Jsou tam vlastně ty kolauty, kde si vybírají ty lidi, kteří do finále, a to finále bývá až večer. Pak mm. je tam buď super finále, ta absolutní vlastně ten vítěz. Ty proti Takže ty tam to, Můžeš tam mít třeba třikrát na to Můžeš tam mít klidně třikrát, no. mm. Takže vlastně většinou ty první, ty první, kde se nejvíc rozhoduje, aby se dostal do toho finále, protože pak je to jenom o tomto prodat. No. nejdůležitější je to prostě. Uh, ukázat, nabombit prostě hned na tom, na tom semifinále, kde se vlastně vybírají ti lidi v tom finále, což je nejdůležitější, takže to většinou bývá v dopoledních hodinách, samozřejmě se to může protáhnout, záleží na organizaci, ale většinou to bývá dopoledne. Uh, stává se samozřejmě brzo tak, ať se vlastně dopravíš na místo, kde se to koná, ať si vlastně chytneš nějaký flek v té backstage, vlastně, kde jsou všichni ti závodníci, kde tam odpočíváš a čekáš, až si tě potom pro tebe přijdou. Kde potom postupně nějakým způsobem cukruješ a dostáváš do sebe ty cukry, aby se vlastně ty svaly nějakým způsobem nastartovaly, nafoukly se. Mm-hmm. A jsou tam potom, tohle se taky zase liší podle toho, jaký typ přípravy a tady tyhle těch věcí máš, záleží, co ti trenér řekne, záleží na co ty se. Já řekne. jsem viděl, že
0: tam někdo je ty bramburky. co
1: Dávají se slané bramburky, protože ta sůl vlastně ti nabomí jako by to tělo. Jo, vlastně tím, že vlastně jsi odvodněný a sůl má v sobě vodu, tak vlastně se nafoukáš. Takže někdo to jede, či si na cukrech. Já jsem teďka poprvé vlastně, co jsme to zkoušeli, tak jsem měl vlastně na tucích, dával jsem aršidové máslo uh-huh. na přírodních tucích a myslím si, že, se to jakoby, že to sedlo, že to bylo jakoby perfektní, ale je to strašně moc způsobů, každý to dělá jinak, někdo má svoje osvědčené, někdo zkouší něco nového. Uh-huh. Já takže když jsem šel ty první závody úplně poprvé s Míšákem, vím, že jsme zkoušeli asi nějaké 3-4 různé varianty. Ve finále to vždycky dopadlo stejně, mi přišlo, <laughs> rozdíly se nějak extra neviděl, ale pokud jsem zkušel nic jiného, protože tělo reaguje jinak na nějaké na vlastně jinak jídlo a každý vlastně ta, uh, ta pumpa a ten závěr se prostě dělá jinak, tělo na to jinak reaguje, Aha. Jo, takže uh,
0: je to sport, no. Je to sport, je to, je to sport. Uh, mě zajímá ještě jedna věc a to je to barvení, Jasný uh, já jsem byl Úplně jako ne v šoku, ale koukal jsem, když prostě jsem tam jel s tím kamarádem svým, tak onu se natíral ráno ve vaně, válečkem normálně na barvu. Prostě od tam přítelky, o tam drbala, prostě válečkem, jako kdyby byl prostě A pak to ještě dostříkávali na, na místě. Tak a podle čeho si třeba vybíráš jako barvu? nebo? O, tak na těch prvních závodech jsme byli, tak barvu jsme si kupovali. O, já
1: jsem teda vybral barvu nebo na doporučení Mišáka, hmm. který měl už nějakou svoji osvědčenou, tuším, že to byla Jantana. A vlastně my jsme se barvili až takový v den závodu na místě. O, a prostě jsme se postavili někde bokem, vytáhli jsme vlastně váleček. Mišák vytáhl barvu a byl prostě takový můj natírač. Natíral tam tamto barvu, měli jsme takovou tmavší. Na konci se potom dává olejček s tím, jak se prostě napumpuje, že na tu stýž na ty světla, tak prostě se lesknou, lesknou se ty svaly, vypadá to prostě dobře. Jo, je to na oko přece jenom, je to jako by. Samozřejmě to rozhodí, hodnotí to rozhodčí, ale ve finále jako by to pro divák je to show. Jo, takže musí být co ukázat, takže se tam dává vlastně ten olejček, který tomu hodně dodá. O, teďka, když jsem byl vlastně o tom Evolus, což byly moje první závody, že jsem si teda za, na, zaplatil nástřík, tam už to zase fungovalo jinak, že jsem dostal dva termíny. Den před závodem registrace. Dali mi první barvu, nástřík, měli tam normálně stanky svoje, byli tam uh, sleční muži nějaké od té společnosti Protan a normálně vás tam stříkali, natírali, rozmazali vám tam Protan. Jsem vlastně koukal,
0: jste mě normálně za sebou stany, abyste mm. to nepostříkali. To bylo potom už vlastně v té backstage s tím, že se
1: opravovala barva, když jsme šli znovu a znovu někomu, co steče, potíte se, je tam teplo, já jsem se potil jako prase, takže země mě to takhle ze všech stran, ale teda Tyhle ty stany byly na to, aby vám udrželi tu barvu a opravili, ale jinak vlastně měli vyloženě stany vedle, kde se potom dělal vlastně první nástřík a potom druhý nástřík den závodu. To byla už ta finální ta barva, olejčky se potom dávali ještě vlastně v té backstage, aby to bylo, vypadalo prostě perfektně. A tohle to pro mě bylo něco jiného, bylo to nové, ale bylo to super, tam se potom nemusíte starat, trenér se nemusí starat o lidi, co jsou s samozřejmě tam byli lidi, kteří se natírali sami. Asi na tom ušetřili, ale jsou to zase starosti bokem Jasne. vychytat správnou barvu a čas se na 30 záda. Přesně tak. Přesně tak. Tam to samozřejmě dělají, jakoby ti lidi tím válečkem, co tam jsou s tebou, ale prostě ten nástřík ve finále. Jenom jsem se postavil, točil jsem se dokola a, a stříkali to na mě, rozmazávali barvu ve finále. To, bylo to jednoduché, bylo to jednoduché a hodně, hodně času mi to ušetřilo i nervů a, a lidí kolem. Přestava, že mi tam Štěpan stříká, tak nevím, jak by to měl radost. <laughs>
0: Hele, mě hrozně překvapilo na tom, na těch závodech, že to bylo do pravdy jako humbug, co znamená, když vylezou ty závodnice na tu stage, mm-hmm. tak je to fakt hřev a a kam se na to někdy hraje prostě hrabe, nehraje, ale hrabe třeba hokej nebo fotbal, když domácí tým prohrává, Ještě kde je tam ticho. A tady byl fakt jako řev, takže to mělo atmosféru a to byly nějaký závody, Nakladně regionální, tank. ne, když nebyly vlastně, protože tam soutěžilo o profikartu, takže to takže byly nemohli. určitě mezinárodní, ale vlastně ta federace AFBB, což
1: je vlastně ta evropská, tak potom jako ta druhá oproti té NPC. Aha. Uh, jo, určitě ty závody mají něco do sebe. Ve finále tam přijede hodně lidí, co fandí každému svému závodníkovi. Jsou tam lidi, kteří se zajímají o to fitness, no. uh, je tam spousta, jsou tam třeba fotografové, jsou tam vlastně, uh, já nevím, novináři od těch jako stránek, co to třeba pořádají a tady ty věci, takže těch lidí tam se sejde opravdu hromada, je to kolikrát prostě, jak na nějaký fotbalový nebo hokejový zápas, jak říkáš. No. A tím, že tam prostě se fandí každému svému závodníkovi, tak tam proto prostě jede, jo, tam se řeve, tam se píská, uh, huláka se tam číslo. Slow, já nevím, 33 a tady tyhle ty věci a pojď, super, je to perfektní. S tím, že, v tom, že tam vlastně stojíte všichni, kde vás porovnávají, ale má tam každý svůj prostor nějaký 30-tv. na svůj vlastně iVoL, kde se vlastně prodáš. Jasně. No, takže když tam chodíte prostě po jednom, tak tam je ten dřev, tam se fandí, tam to prostě, kdyby to šlo, tak se bubny třeba a jedou v dříve, jak byli na těch fotbalech. Jo, jo, jo. Takže tam to prostě jakoby jede to, no, samozřejmě asi záleží, jak velké závody to jsou. No, věřím, že třeba na těch profesionálních závodech. To prostě bude zase třeba ještě o něčem jiném, o stupeň Aha. výš, ale je to příjemné, je to příjemné, ti lidi tam pořádávají, fandí, ať už to je na tebe nebo ne, tak si stejně řekneš určitě, fandí mě, je to dobrý, <laughs> takže prostě je to, je to super, je ta atmosféra, tam je a myslím si, že to je důležité, že to, to k tomu taky patří.
0: Tak to máme závod. Jo. Teďka jsme, teďka si odpozoval, doufám, že to říkám špatně, že někoho Prostě máte vyhlášení, si střetí. třetí. Pak jdeš teda nadspat, jak si říká Tak je pizza, počítám. To,
1: to už bylo potom semifinále, no. na finále tam už je to jedno, tam už prostě jedeš, dokud
0: nepadneš. Jasně. A nadspeš se. Jo? A řekněme, že jsou to poslední závody, na který jdeš tý sezóny. Mm. Je konec, konec sezóny. A mě zajímá, jestli některé závodníci jako jestli s toho nemají třeba psychický problém, protože ty nabíráš, 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 pak to vysekáš, vysekáš, vypadáš nejlíp samozřejmě na celý rok, ale nepočítám s tím, že tu formu si dokážeš udržet, byť třeba, já nevím, i 90%, procentní, protože vy jste fakt jako tam máte, já nevím, kolik, 2-3% procenta v těle,
1: třeba. No, to spíš ti kulturisti, u nás, jakoby, no. u těch fyziků je to možná trošku víc, ale pohybuje se to prostě no. na nízkých číslech.
0: No a jak pak člověk zvládne takovou tu prostě, jako věc, že pak jako přibere, jako reálně, jo? že třeba to v oblečení, který mu bylo, tak se do něj nevejde a není to trošku problém? Myslím si, že určitě u mnoho
1: závodníků to takhle bude, jo, což už zase se dostává k té psychice, že pokud to někdo vnímá trošku jinak. A myslím si, že tohle to třeba bude většinou problém spíš žen než mužů. Jo, že když jsou jako ty závodnice a dostávají se do nějaké té formy, že prostě vypadají skvěle, jsou vysekané něco, pak skončí závody. A samozřejmě se těší na to jídlo jako každý jiný, napijou se najednou prostě se závodní zalijou a vypadají prostě jinak, tak určitě dochází takové té psychické prostě nepohodě, že se najednou vypadají jinak na těch závodech a že by to chtěli zpátky a třeba to v oblečení. A spíš si myslím, že se dostávají zase do těch velikostí, které nosili předtím, protože přece když je dieta, tak ty to oblečení na jinou bývá velké. Hmm. Takže se dostávají zase zpátky do těch velikostí, což je určitě asi třeba psychický problém pro, tom, pro některé ženy, ale každý to snáší jinak. Já jsem se jako naopak třeba těšil, samozřejmě chybí mi ty buchty, teď už zase je nevidím, chybí mi ty svaly, ty vyrysované, prostě, jak to lezlo pěkně, ale je to prostě na no, takhle reaguje tělo. Jo, pokud ze sebe, ze sebe dostanete všechnu vodu a prostě máte tam jenom potom ty cukry a jste vyštípaný, tak to nemůžete hmm. jo, To je prostě jenom Tady ta ta forma je většinou jenom na ten jeden den, na těch pár minut, na těch pár hodin a potom to znovu prostě jakoby, ne že zaleze, ale zalije se, zavodní se, zase to vypadá úplně jinak. Hmm. Takže prostě určitě se každý těší na to jídlo, ale potom to každý snáší jinak.
0: A Form factory teďka, pokud se nepletu, tak založilo, založilo svůj oddíl nově. Hmm. Teď je, je to novinka, myslím, že nějakou. Oskon... Don,
1: doneslo se to ke mně vlastně. Vím, že to tady právě Míša Žímánek právě řešil s někým z vedení a mm. zakládali ten oddíl Fictory, mm. do kterého vlastně chtějí přihlásit nějaké ty závodníky. A doufujeme, že se to rozjede. Myslím mm. si, že to bude super. Je taky pro Fitko. Bude to vlastně zase něco nového. Třeba to přitáhne nějaké nové, nové závodníky tady k nám mm. do Fitka. Určitě je to nějaká dobrá reklama. Mm. Přece na těch závodech dneska těch Fitek je strašně moc, rozjíždí se to. Uh, takže si myslím, že to může být jenom, jenom bonus a, a dobrá cesta před. Hmm.
0: Jak je? Každý závodník musí být teda musí být zapsaný v nějakém oddíle, je to tak?
1: Uh, pokud startuje tady na těch závodech, já si to teda úplně, úplně nevybavuju, už jak to bylo u mě, myslím, že jsem byl zapsaný dříve pod BBC, ale pak jsem tam na těch závodech neměl nic a ani to tam jakoby nějak nehlásili, ale vím, že co jsou ty závody, ty pohárové závody tady u nás mm-hmm. v Česku, tak vlastně ten každý závodník musí být vlastně registrovaný na Svazu. Mm-hmm. Jo, tak jako já jsem se musel registrovat do toho NPC, do té federace, tak každý se musí zaregistrovat na Svazu a musí tam napsat oddíl pod kterým závodí.
0: Mm-hmm.
1: OK. Uh...
0: Asi pro ty, kdo by třeba chtěli začít s kulturistikou, tak tady mám takovou možnost. Těch klubů tady máme poprze spousta, takže se stačí zeptat na recepci a určitě vás na někoho odkážu, kdo, vám, kdo by vám s tím pomohl. A zůstujeme teďka chviličku ještě u je Fun Factory. To mě na rovinu, já jsem dřív tady dělal area fitness manažera a Vinohradská byla jedním z klubů, kde jsem, se, kde jsem se pohyboval, který jsem se staral, co se vybavení trenéru a všeho. A já jsem ti několik, několikrát lanařil, a myslím, že mi kolegové taky, aby jsi k nám dělat trenéra. A ty jsi s nám furt, a ty, ty, ty jsi furt nechtěl, 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 a já si pořád myslím, že jsi ten na to úplně special prototyp, ale řekni mi, řekni mi, co o práci na recepci, protože já když sem přijdu na rovinu, tak a vidím tě, tak mě prostě přijde, že tě ta práce baví a možná, že k nám tomu ještě řekneš něco víc, že si tím třeba docela vidělaš, nebo
1: Aha, tak určitě nechci říkat něco, co by mi potom tady metali o hlavu, jako jsem řekl něco špatně nebo takhle. Ne. <laughs> takže jenom pozitiva určitě. Ne, tak samozřejmě je to, vlastně, je to práce s lidmi. Jo. Samozřejmě někdy je to vyčerpávající, jako asi každá práce s lidmi, ale přece když pracujete v té kanceláři, je, je to taková nuda, prostě je to ten stereotyp. Tady prostě jsou zážitky na té recepci, pracujete s lidmi, máte vlastně vedle sebe ty kolegy, takže jste v nějakým způsobem v tom týmu, pracujete vlastně spolu, což vlastně mi bylo vždycky blízké od toho, O, tom trener, o té tréneřině jsem samozřejmě přemýšlel, už jsem se do toho dostával, ale COVID mi to celé zbrzdil, tak prostě jsem s tomu nějak nepokračoval a musím teda zaklepat, že jsem do toho nešel, že jsem to zastavil dřív, dřív protože by to asi dopadlo hodně čeště se mnou. Aha. Takže jsem teda rád, jakoby, že jsem zůstal. A k té tréneřině určitě mě to táhne, i tím, že vlastně jsou ty závody a plánují další a další, a tak určitě bych se tomu potom chtěl věnovat víc a víc. Tím říkám, že trénovat neumím, ale, ale spíš jakoby, bych se do toho jakoby, musel dostat. Každopádně ta práce na té recepci, tak je to hlavně vlastně o těch zákaznících, jo? o těch mm-hmm. klientech, kteří potom přijdou vlastně nějakým způsobem přivítat u nás v tom For Factory. Uh, Ukázat jim, kde co je, teď jsme to tady trošku rekonstruovali, takže se určitě přijďte podívat na Vinohradsko, vypadá to tady perfektně. Mm-hmm. A, ale je to vlastně o tom postarat se o ty klienty, aby se tady cítili dobře, nabídnout jim vlastně různé možnosti, ať už teda členství, nebo, nebo jak si u nás můžou zacvičit. Z různého sortimentu zboží a prostě proveď je tady, aby měli prostě dobrý pocit z toho, aby se rádi k nám vraceli.
0: Hmm. A je to prostě ta práce s těma lidma, no, hmm. jak říkám. Vy hmm. tady máte, mně přijde, když jsem přijdu na ten klub, vždycky, tak mi přijde, že na Vinohradský a je to asi tady klub manažerem Alanem, který ho zdravíme tím, tímto. Tak mi přijde, se tady, že on si vybírá lidi podle toho, aby se bude taková jako, jako super party, vždycky. Ať tady byl kdokoliv, tak to bylo hrozně příjemný, jsem přijel vždycky a. No to je jako hrozně fajn, tak cítíš to taky? Jako že jste... Tak já
1: si myslím, že ten kolektiv je důležitý, ať už to je u čehokoliv. Pokud vlastně je vás někde více, není to čistě individuální práce, tak ten kolektiv, aby fungoval, tak je prostě důležité, aby tam byly nějaké ty vlny, aby byli všichni na té stejné vlně, aby si rozuměli, aby tam nebyla nějaká ta zášť či někomu, Samozřejmě, někomu jde něco jiného líp, někomu zase to druhé. Důležité je prostě mezi sebou najít tu chemii. Určitě, hmm. určitě je to i, i manažerem Alenem, který vlastně nám dává nějakou takovou tu volnost, nějakou tu pohodu. Občas si jdeme sednout, jdeme na nějaký burger, dejme prostě něco. Form factory pořádá různé, různé akce, kde vlastně jsme potom všichni spolu. Já bych třeba doporučil, ještě paintball to je strašně zábava, nebo laser game. Třeba se k tomu dostaneme, ale. ale... <laughs> tak to je asi ty pro HR, for <laughs> Určitě to někdo z ní bude poslouchat. Každopádně, je to určitě i tím, že vlastně dává takovou tu pohodu mezi nás, tím, že my se potom, že není na nás vyvíjen žádný nějaký extra tlak, my to potom jakoby vnímáme tak, že prostě máme nějakou tu volnost a samozřejmě odvedeme potom tu práci, co se po nás chce, protože pokud jste ve stresu, tak samozřejmě hůř se pracuje a potom to dopadá i na, na, vlastně na, na celém chodu vlastně asi té recepce a myslím si, že to je všude, že to není jakoby jenom tady u nás, že to tak asi je více těch zaměstnání.
0: Já bych mohl říct jednu věc, proč jsem šťastný, že jsem pořád součástí, když už jenom externě tohoto koloběhu a fun factory, tak je to to, že tady ty lidi jsou sportovci a většina z nich, drtivá většina z nich cvičí. Ještě to je Fan Blahovec a vlastně country manager tady pro Českou republiku, můžeme to nazvat klidně CEO, taky bývalý vrcholej fotbalista, který za slovem Bratislava. A o to mi přijde, že to celý se odvíjí a že je to jako fajn. V tomhle tom, jako že to je cítit jako v tom. Klubu. Tak
1: určitě jako pokud se sejde nějaká parta vlastně sportuců nebo kteří má nějakým způsobem k sobě blízko, tak si myslím, že potom vlastně celková ta práce od, no, od sejpá daleko lépe. Mají nějakou tu stejnou vizi, protože vlastně v těch sportech je to plus minus skoro všechno stejné. Takže mají nějakou tu vizi a podle toho se jede a je to prostě je to daleko lepší.
0: Hmm. Já teďka možná potěšíme, potěším a udělám si trošku očkou naší HR Paj Slanec a jeho týmu, když řeknu, že pokud by vás tohleto zajímalo, co jsme třeba s tady teďka řešili, já jsem to udělal popravy schválně, tak se můžete podívat na internetu na formfactory.cz, lomítko kariéra, doufám, že tohleto URL ještě funguje, prostě v kategorii kariéra najdete volné pozice a... Může to být tak brigádně, tak třeba na hlavní pracovní poměr, když se zrovna trefíte do dobrýho času a najdete tady týmy, který jsou úplně sportovců, dobrých lidí. Neříkáme, že to je vždycky úplně jenom růžový, to není, musíte tady taky něco dělat. Ale to ale... nemůžeme, je to jenom růžový je to jenom, je to jenom růžový, <laughs> ale mrkněte když tak na to. Tome, nám se to pomalu, ale rychle chýlí ke konci. My jsme uh, pomalu, ale rychle, to jsem řekl trošku blbě, ale velmi rychle se nám to blíží ke konci. Teďka koukám, že celková stopa už přes hové čtvrtě hodiny. Takže já si tě chci zeptat, jestli ty jsi připravil jednu otázku na mě, kterou tady většina hostů má, když hodně nepřetejkáme s časem. Tak tím, že se asi
1: pohybuješ teďka v tom fitness, tak by mě spíš zajímala otázka, jestli jsi někdy třeba zkušel hrát hokej, a... Nebo jestli tě
0: to lákalo? Ale a to je hrozně zajímavá věc, protože já jsem dělal, já jsem dělal vlastně perovickou fakultu, kde, jsme prošel, kde jsem prošel všema sportách, jsem takový vše uměl. Mm-hmm. A hokej jsme tam měli taky, jeli jsme do Nymburka na hokejový nebo na bruslecký, řekněme, výcvik na dva týdny. A díky tomu jsem hokej zkusil. Pak jsem chodil hrát i takový přátelský zápasy za Skanskou, kde jsme hráli. A já jsem do té doby nevěděl, jak z rybníka, jak těžký to je jak náročný na fyzičku to je. Bylo to prostě šílený, já jsem se tam několikrát málem prostě pozvracel, když jsem tam přijel, a to jsem ve slovo. Ale bylo to prostě pro mě šílený. Vždycky jsme tam hráli, dostal jsem několikrát strom, že jo, takže klasika. No.
1: Takže výborně, takže víš, víš o čem jsem mluvil a o, o čem to vlastně je?
0: Kdyby se teď náhodou zdálo, že je to tam nasazený uměle ten konec, tak máte pravdu, protože jsem se v poslední větě, kterou jsem řekl a odpovídal jsem jim na otázku Tomáše, totálně zakucka, protože mi zaskočila slina, tak se, když tak nezlobte, ještě můj hlas je teďka trošku zastřený, jak jsem teďka půl minuty, asi kašlal v kuse. Uh, já bych ještě Tome se chtěl zeptat na jednu věc, nebo chtěl bych říct si jednu věc, a to je ta, že... Uh, jsme všichni hrozně rádi, že můžeš jíst to, co chceš. Děkuji. Já jsem ten pravý opak, já vůbec nemůžu jít to, co chci, protože jinak okamžitě mám nahoře prostě 3 kg špeku. Takže já si to musím hlídat. A řekl bych, že hodně z vás má velmi podobný problém, ale nebuďte z toho smutný, protože to má většina a většina z nás prostě musí trošku tu stravu drtit a ono je to dobrý z hlediska, z hlediska zdraví, jsem myslela. Tak, tak, ne? jak mi říkají
1: lidi, počkej po 30, po 40, tak já čekám. Pokud Čeká, můžu, tak
0: <laughs> Tak super. Tím bych to dneska ukončil. Tohle byl Tomáš Mráz, který je bývalým profesionálním hokejistou, současným superkulturistou, který má velké vyhlídky na to, že se stane profesionálním kulturistou a zároveň recepční v našem klubu na Vinohradský. Tome, děkuji, jsi se náma přišel. Já taky děkuji za pozvání. Bylo to super, jak jsem říkal na začátku, velmi otevřený a super. Mluvil jste tak, jak ti pusa narostla a nebal si se žádné otázky. Vám děkuji, že jste nás poslouchali. Doufám, že nám udržíte přízeň a že zvládnete teďka nástup podzimu. Let, kdy to působí, takže už venku šero. Já stávám každý den v 6, takže dneska poprvé musím říct, možná, že k tomu hrálo i počasí, jak trošku prešelo, a že byla tma. Takže doufám, že to všichni, zvlád- všichni zvládnete. A nejlíp za pomocí cvičení, protože to je takový všelek. Tak smějte hezky, přeju vám hezký podzim a to mě ještě díky. Ahoj. Taky děkuji, mi se hezky. Ahoj. Form Faktory Podcast